0: Irgendwann beiße ich mal in diesen Popfilter hier rein. Gedanken in Dosen mit Philipp und Jörg. Schönen guten Abend zu unserer späten Stunde hier bei Zwei Köpfe, Zwei Mikrofone und ja. Gedanken in Dosen einen wunderschönen guten Abend bei 2 vor 12. Es ist nicht ganz 2 vor 12, aber ja. es ja. sind 2 und vor 12. Verstehst du? Ey, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Wenn ich einen Podcast neu aufziehen würde, würde ich das vielleicht tatsächlich ja? genauso machen. Vielleicht ist das unser neues Format. 3 vor 12. 3 vor 12, wir brauchen noch einen dritten. Nee, der Danny schaut Shoutout für, geht raus. Wir brauchen zwei, es muss 5 es muss vor 12 heißen. Gibt es einen Podcast bestimmt, der 5 vor 12 heißt? Und es sind 5 Leute, die immer vor um 12 aufnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, 5 vor 12 Podcasts, die beschäftigen sich dann, keine Ahnung, mit dem Untergang der Erde oder sowas, Untergang der Menschheit. Siehst du, also die Themen schreiben sich auch von selber. Ja. Okay, aber, wir bleiben wir bei 2 vor 12. 2 vor 12? Ich weiß nicht, ich überlege gerade, 5 vor 12 ist griffiger, aber... Kannst es ist du dir, es ist eindeutig schon konnotiert. Kannst du dir einen Podcast vorstellen, weil du hörst ja auch einen Haufen Podcasts und alle Podcasts, die ich so höre, ich würde sagen, die Majorität sind immer zwei Leute. Mhm. Immer Interviewsituationen, Interview ah, okay. maximal ja. drei. Ja. Und das kann schon schwierig werden. Obwohl, nee, ich habe einen, da gibt es vier. Aber da redet einer und drei andere geben ab und zu einen Kommentar ab. Aber Den Fünf werden echt komisch. Ja, oder? Das wird ein Podcast geben, wo du dann sitzt und einfach mal eine Stunde fast nichts sagst und dann mal kurz was sagst oder keine Ahnung. Im gesamten, mhm. in der gesamten Episode mal fünf Sätze gesagt hast. Ja, also ich, ja, stimmt. Ich habe auch einen Podcast, wo drei Leute dabei sind. Mhm. Und da ist es auch teilweise so, dass sich die, die Themen so, so verlagern, dass immer nur zwei tatsächlich richtig dabei sind. Ja. Und der dritte ist komplett, äh, komplett ausgefaded. Aber da, immer der da, gleiche? Nee, nee, je nachdem, okay. wie die Themen liegen. Also je nachdem, welche Themenschwerpunkte. Mhm. Aber es sind tatsächlich in im aktiven Gespräch immer zwei Leute äh, dominant und, und, und der dritte ist dann immer, ja, wie gesagt, ausgeblendet. Mhm. Tatsächlich, ja. Aber es gibt wenig, wo, wo drei und wenn, wenn drei involviert sind, dann ist es echt durcheinander. Dann, dann hast du teilweise übersprechen sie sich, fallen mhm. sich ins Wort. Ja. Also bleiben wir bei 2 vor zwölf mhm. das ist eigentlich spannend, ne? ich kann mich an viele Gespräche erinnern, wo ich jemals dabei war, wo weit mehr als drei Leute waren, wo es voll okay war, aber für einen Podcast kann ich es mir echt nicht vorstellen. Hm, ja. Es ist, glaube ich, aber auch im, 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 so im Umgang wesentlich einfacher, weil du auch parallel noch Gespräche führst, auch zu fünft. Ja. Oder wie oft hast du den Fall tatsächlich, dass du zu fünft in der Runde sitzt, eine oder zwei reden und alle anderen hören gebannt zu? Oh, warte mal, mir kommt gerade eine völlig geile Idee. Gibt's noch gar nicht. Könnte eine Millionenidee sein. Könnte die Zukunft oh, des Podcasts okay. sein. Oh, verdammt, die Zukunft des Podcasts. Ich meine, du kennst die Zukunft vom von Video. Ja, das ist ja Virtual Reality. Auch vom Videospielen ist ja Virtual Reality. Ach so, so meinst du das jetzt ja. Genau, mhm. das ist so die Weiterentwicklung. Warum nicht das auch für Podcasts nutzen? VR-Podcasts. Stell dir vor, bräuchte es natürlich auch Equipment dazu. Ich, ich skizziere das jetzt gerade mal. Es kommt mir gerade so ganz, ganz spontan. Du hast Kopfhörer auf. Ja. Und du, du hast halt Podcasts mit mehr als, als zwei, drei Leuten. Ja, okay. So. Und genau das, was du gerade sagst, da gibt sich hier mal in dem Bereich ein Minigespräch. Da ist auch mal was Interessantes. Und je nachdem, wo du, wo du deinen Kopf hinneigst, hörst du entweder den beiden mehr zu oder äh, dem Minigespräch da hinten. Das ist wie auf einer Riesenparty, auf der du unterwegs bist und okay. dir alles anhören kannst. Aber Sehr aufwendig in der Produktion. Unheimlich schwierig im Konsum. Aber ich glaube, da könnte es hingehen. Bewegst du dich aber selber dann physisch? Also angenommen, du läufst jetzt gerade auf nur auf, du läufst jetzt gerade durch die Innenstadt und ähm, hörst jetzt aber von, von rechts irgendwie interessante Themen. Ja. Wechselst du die Straßenseite, um dann dort das lauter zu hören? Ja, so, so nach dem Auto, aber warte mal, ich würde es tatsächlich für einen Podcast ein bisschen anders machen, weil Virtual Reality in Spielen funktioniert ja auch nicht so, dass du wirklich dich bewegst und überall hingehst, sondern du steuerst ja schon so ein bisschen mit zwei, zwei Steuerknüppeln. Ja, ja. Okay. Also die Bewegung wird ja limitiert. Und wie wäre es, wenn du genau das machst, äh, du hörst dann halt Podcasts, Szenen oder sonst was, indem du deinen Kopf einfach nur nach links oder rechts neigst und sozusagen dann in diese Richtung gehst. Man mhm. könnte es ja mal tatsächlich mit irgendwelchen Audio-Samples mhm. probieren, wo du tatsächlich mal ähm, so einen Gang durch eine Stadt machst oder sowas, das könnte man doch irgendwie digital durchaus produzieren. Ich stelle mir gerade so eine Videospielszene vor, ja, ja. wo du einfach mal so, so eine Stadt ohne Texturen kreierst und wo du dann einzelne Geräuschquellen einfügst und dann jemanden, der Kopfhörer hat und halt wie gesagt mit dieser Kopfneigungssteuerung durch diese Stadt navigiert und keine Ahnung, entweder Richtung, Richtung äh, Strand geht, wo so ein bisschen die Möwen hört oder dann Richtung Wald geht, wo, mhm. wo die Blätter rascheln und so. Und hin und wieder hält er an, weil er bei interessanten Gesprächen zuhört. Man könnte eine komplette Welt kreieren, eine komplette Stadt, wo Leute einfach nur stumm durchgehen und einfach okay. lauschen wie Geister aber, aber wie, okay, wie bewegst du dich aber? Ja. Also sitzt, sitzt du zu Hause? Ich sitze einfach nur zu Hause oder auf der Couch und neige meinen Kopf in die Richtung, wo ich halt hingehe. Ein bisschen nach rechts, ein bisschen hier. Ich drehe den Kopf nach links und rechts. Also du gehst permanent. Du gehst permanent und du stehst nee, wenn du quasi... deinen Kopf gerade hältst, bewegst du dich nicht. Du bleibst halt stehen. Ach so. Hast du eine Brille auf? Siehst du auch was dazu? Nee. Nee, nee, nur audio... Okay. Audioell. Ich sagt akustisch. Ja. Nur akustisch. Ich stelle mir das gerade richtig geil vor, wie, ich, wie man einfach auf der Couch sitzen kann und so eine Art Spaziergang macht. Und, und nur akustische Signale hat, Augen zu hat und, und sich das alles vorstellt. Dann bräuchst du aber noch, glaube ich, noch mehr als Gespräche. Du bräuchtest dann auch irgendwie. Eine so Ambient-Sound, na klar. Ja, genau. Sag ja. ich ja. Mit Blätterrascheln ja. hier und so weiter. Da mal ein Auto. Wenn es das, diese Sounds, auf einer LP geben würde. Du meinst eine Geräusche-LP? Keine Geräusche-LP <lacht> Ja, okay, cool, jetzt <lacht> bringe ich wieder die Geräusche-LP von letzter Woche. Ich habe schon gemerkt, die hatte ich nicht so vom Hocker gehauen. Doch, Geräusche in Stereo, das war der Hit. Okay, gut. Na gut. Aber das Kind, was die Treppe runterfällt zum Beispiel, daran erinnere ich mich. in <lacht> <lacht> den Autoreifen, auch ein Hit, sondern das Gleiche. Mhm. Und fünfmal das schließende Regal. Mhm. Nägel auf einer Tafel. Störgeräusche in Stereo, das wäre doch auch mal was. Mit so, so, so einem Fernsehrauschen oder ja, so. Ja, und was. ein Wecker. ja. Oder dieses Geräusch, was, was früher die ISDN-Modems gemacht haben. Auch schön, ja. Das, könnte man, das als Wecker, das ist echt auch geil, oder? Den Windows-Sound. Es so, so. wäre ein schönes Mixtape. Okay, ja. Du, du kennst doch du kennst diese, äh, warte, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Aber du kennst doch diese, diese ähm, EKG-Monitore in Krankenhäusern. Piep. Genau. Piep. Ja, genau wenn du das ausschaltest, müsstest es diesen Windows-Sound geben. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt wird düster. <lacht> Können wir kurz nochmal ja. zurück zu diesem äh, VR-Audio kommen? Okay, meinetwegen. Ach, ja. oh, danke. Also wie gesagt, auf der einen Seite komplettes Ambient-Sache, also komplett Ambient-Geräusche und du könntest richtig große Podcasts oder, oder Symposien oder Gespräche oder sowas da drin halt irgendwie mit, mit, du müsstest halt entweder mit mehreren Mikros aufnehmen oder dann halt virtuell erstmal so zusammenstückeln, dass man einzelne Podcasts, einzelne Soundquellen zuordnet in diesem virtuellen Raum, wo du dich dann hinbewegen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon. Ich, so. ich glaube, das ist... Ja, und, und die Idee ist halt dahinter, dieser Wiederabspielbarkeitswert ist halt immens groß. Wenn du einmal diese virtuelle Umgebung hast, durch die du navigieren kannst, kannst du ja komplette Routen die akustisch dann... Und du gehst immer woanders Gestalt hin mal. Ja. Du hörst dieses mal an. Ja. Gehst. Spulst nochmal kurz 30 Minuten zurück, weil du gedacht hast, oh, warte mal, aber links war auch was Interessantes, da, dann navigiere ich auch mal hin. Und es ist alles zeitgleich im Prinzip. Das heißt, Richtig. du kannst nicht alles mit einmal hören. Du musst, Richtig. du musst quasi wechseln. Genau, genau. Du könntest dich ins Publikum setzen. Du könntest aber auch direkt vor bis zum Redner gehen. Ich weiß halt nicht, ob das nur auf Podcast ist, weil jetzt entwickelt sich die Idee gerade wo ganz anders hin. Eher mit so einer, mit so einer echt interessanten, rein akustischen. Erlebnisreise, wo Podcast ein Teil davon ist, weißt du, du, du gehst mal irgendwo hin, wo, wo ein Vortrag gehalten wird, vielleicht bewegst du dich auch mal woanders hin, wo, keine Ahnung, irgendwelche Leute ähm, philosophieren auf mhm. einer Parkbank oder du, du bewegst dich ganz woanders hin, wo einfach nur irgendwelche Leute über ihren letzten Shopping-Hall quatschen. Ist ja auf jeden Fall interessant, wie man das umsetzen kann, weil du hast ja, du, du müsstest ja räumliches Hören quasi aufnehmen. Mhm. Aber oh, das kannst du ja. Das ist ja jetzt schon in Videospielen drin. Deswegen sage ich ja, Videospiele werden die perfekte ja, Basis. Ja, aber die, die, der Vorteil ist bei einem Videospiel, dass du verbindest deine visuelle Erfahrung ja. mit deiner, äh, deiner Audioerfahrung. Aber du, ja, aber du, kannst, aber ja du kannst ja, du kannst ja distinktiver für dich, für dich navigieren. Doch natürlich. Natürlich kannst du anhand der Geräusche zum Beispiel der minimale Abstand, ähm, ob dein linkes oder rechtes Ohr ein Geräusch eher wahrnimmt, weißt du zum Beispiel aus welche Richtung es kommt und wie weit entfernt es ungefähr ist. Ja? Ja. Was machst du aber, wenn sich Geräusche zu sehr überlagern? Dann machen sie ja im normalen Leben auch. Das heißt, du würdest das eigentlich versuchen, so lebensnah wie möglich auf eine Videospiel-Map komplett zu, zu packen und dann lässt du den ja, okay, Charakter wir, so ein Geist ja du muss aufnehmen ja okay nein das, du kannst das, ja das, irgendwas, meine, aufnehmen, kannst du irgendwas aufnehmen kannst irgendwas nein irgendwie. ich meine wie du es gener generierst dass du einfach die, die Audioquellen schon im Raum anordnest genau also du und meinst dann die du einfach nur runterrechnest wie quasi die Sound ja, okay. Entfernungen sozusagen ja, genau. und Richtungen sich ergeben wenn du an einem Punkt XY bist richtig den genau wenn du ja nicht siehst genau das heißt du steuerst quasi ohne Sicht genau. trotzdem einen Charakter oder eine ich werde ein ich wette, das wäre auch eine richtig geile Art von neuen, also eine neue Art von Videospielen. Das könnte ein Subgenre werden für Videospiele. Für Videospiele? Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber wo ist die Interaktion von dir? Du hörst ja noch. Ähm, schon. Du könntest das natürlich mit, mit einer akustischen Rückkopplung machen. Dass du, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Botschaften halt äh, eingibst, A, B, C, keine Ahnung. Ich überlege ja gerade nur, ich, ich philosophiere okay. ja gerade nur vor mich hin. Man könnte es über App machen, dass du dann mal die Augen aufmachst und, äh, keine Ahnung, irgendwelche Gesprächsoptionen oder Notizen oder irgendwelche Antworten raussuchst. Mm. Detektivspiele könnte ich mir da gut vorstellen. Oder eben so, so, na ich weiß es nicht. Es gibt auch diese Subgenre von, von Spielen, die nicht wirklich Spiele sind, weißt du, wo du eigentlich, eigentlich nur ein Erlebnis hast die, ja, die, die ja, ja. Ja, so die, storyteller spielen Genau, die spielerisch überhaupt nicht herausfordernd sind, wo du aber so ein, so ein Erlebnis halt hast, weil, weil die Grafik so beeindruckend ist mhm. und irgendwas. Oder mhm. die Story an sich halt einfach. Richtig, genau. Und sowas wäre doch auch was dafür. Du würdest dann Stories erleben können und könntest selber entscheiden, welchem Handlungsstrang du sozusagen mhm. folgst. Ob du Personen folgst oder nicht, das könnte man per App-Steuerung auch gar nicht so, so, so schwer machen, indem du einfach nur... Für einfacht, wenn halt diese Steuerung mit dem Kopfneigen so, so zu nervig ist, dann einfach mal ähm, sagen Folge Person X und jetzt switch über zu Person Y oder sowas. Ja, ja, dass du so eine gewisse Interaktivität hast, dass das Ganze genau. irgendwie in den Jahren Aufbau bekommt und nicht einfach nur... Genau, und dann ist halt dieses Kopfneigen ja. und rechts, links irgendwie, der Ton verändert sich einfach nur ein nettes Gimmick von VR. Aber ich glaube, VR-Akustik ist noch ein komplett... Und beackertes Feld. Da müsste man mal reingehen. Hast du Bock, eine App zu programmieren? Ja, aber keine VR-App. Das ist mir dann doch ein bisschen zu, zu zeitaufwendig. Okay. Diese zwei Wochenenden habe ich nun mal leider nicht. Okay, tut mir leid. Ja, wir haben ja natürlich auch noch diesen Podcast hier aufzunehmen. Das verstehe ich. Eben. Wir haben ja Verpflichtungen. Wir sind jetzt ja nicht komplett ungebunden, sodass wir, keine Ahnung, einfach mal Freitagabend halb zwölf einen Podcast aufnehmen können. Nee, oder was anderes machen. Nee, das wäre ja Quatsch. Die, die Zeit ist halt auch uns nicht gegeben. Nee weiß Gott nicht. Aber wir haben die Millionen-Idee einmal rausgepackt. Also, das ist, wenn ich hier eine Milliarden-Idee Also VR. Also. Ja, VR ist halt noch, noch in den Kinderschuhen. Ja, umso besser, weil wenn sie das richtig groß wird, sind wir von Anfang an mit dabei. Es ist halt auch, ich glaube, VR-Akustik lässt sich wesentlich einfacher umsetzen in den Endgeräten und wesentlich kostengünstiger in den Endgeräten umsetzen als komplette VR. Mit Brille und allem drum und dran. Ach so, weil du auf die Optik einfach verzichtest. Genau, du verzichtest auf die Optik, du ja, verzichtest auf ja. äh, schwierige Handgesten, Steuerung und alles. Du könntest die komplette Steuerung auf ein Endgerät legen, was du schon hast, ein, ein Handy oder sowas. Aber nenn mich naiv. Ja. Aber ich glaube, die, die Zielgruppe für, für dieses Produkt ist vielleicht nicht ganz so groß. Du bist naiv. Ja, ich ich, ich glaube, wenn du ich das weiß. einmal erlebt hättest, wenn du das einmal genauso erlebt hättest, wie es bei mir im Kopf gerade abspielt, würdest du sagen, oh mein Gott, ich das will, will ich nie wieder einmal ausprobieren. Ich will nie wieder Hörspiele anders hören als so. Ja, bei einem Hörspiel war ich tatsächlich auch schon. Du müsstest irgendwie, also, was cool wäre, da brauchst du wahrscheinlich so ein bisschen KI-Einfluss noch, du Lust wandelst einfach in. Diesem, in, in, diesem, in, diesem, in, diesem, in diesem Videospiel mhm. umher, auf der Suche nach den, äh, den Trigger-Points, um, um eine Handlung voranzutreiben. Mhm. Und wenn du dich aber nicht verirrst oder wenn du dich verlierst in dieser Welt, ähm, kommt quasi KI-gesteuert irgendeine Figur, irgendein Ereignis, was dich wieder zurück auf den, den roten Faden mhm. so ein bisschen zieht zumindest. Ja, so das könnte Motto, man ja machen. Dass, genau. Du, genau, dass du irgendwie eine, eine Idee hast, wie du jetzt dann und ich glaube, aber trotzdem du brauchst so ein bisschen was. Du brauchst was wie eine Off-Stimme oder du müsstest das über, über so NPCs machen. Ey, es gut. Diese Off-Stimme dann so in 200 Metern bitte links abbiegen. Links abbiegen. Willst du jetzt, dass die Handlung weitergeht oder nicht? Ich sagte, links abbiegen. Oder, oder so jetzt an, dass du links abgebogen bist. Ja, oder so eine Morgan Freeman-Stimme. Und dann bog er links ab. Ich sagte, er bog links ab. Ach, scheiße, ich mache das für dich. Ja, ja, sowas. Oder halt einfach so wie im Theater, dass sich dann so, ein wenn ich Vorhang schließt, aber so die, diese, diese, diese Aufstimme dann sagt, ähm, keine Ahnung, und auf einmal betrittst du halt einen, einen, einen Fischmarkt, einen nebelverhangenen Fischmarkt. Ja, okay, so Szenenwechsel, die man dann einfach postiert, so Quicktime-Szenenwechsel. So was nach dem Motto her. Ja. Ja. Irgendwie noch so ein bisschen. Aber wie geil wäre das denn wirklich, wenn du diese Akustik hättest, dass hinter dir irgendwo jemand gerade ankommt und du dich dann rumdrehst mit dem Kopf automatisch. Oder an dir vorbeirennt. Ja, und du hörst es halt wirklich. Ja. Und äh, vielleicht auch so eine, so eine Geschichten wie plötzlich eine Explosion von der einen Seite und du erschrickst und im nächsten Mal. Oh, oh, oh nein, ob oh, nicht sowas. Oder beim nächsten Mal denkst du dann: Oh, warte mal, das war ungefähr jetzt, muss diese ja. Explosion kommen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg und zack, kommt ein Auto. Ja. Tja, Pech gehabt. Stell dir vor, du liegst auf der Couch, hörst so diesen diesen VR-Podcast, uh, ja. Storytelling, was auch immer, mhm. und auf einmal explodiert in Meter neben dir irgendwas. Mhm. Dich schmeißt doch sofort von der Couch. Ja, na klar. Und vor allem, was machst du? Das ist das genau, Das wollte ich am Anfang eigentlich hin. Wann hörst du das? Ich meine, wenn du jetzt in der Stadt unterwegs bist. <lacht> oh, wie geil ist das denn? Oh. <lacht> und du bist permanent dabei, deinen Kopf nach links und rechts zu bewegen, nach vorne und nach hinten einfach Start zu halten. Ja. Glaubst du, die Leute kommen und sagen, hey, was für einen geilen VR-Podcast hören Sie denn gerade? Ja, glaube ich. Das hört sich jetzt für dich ein bisschen irre an. Aber die Leute haben sich auch daran gewöhnt, dass man ähm, telefoniert mit dem Handy. Die Leute haben sich daran äh, äh, gewöhnt. Telefone gew an Telefone gewöhnt? Erstmal unterhalten generell. Ja. Das war der erste Schritt. Überhaupt erstmal akustische Reize wahrnehmen. <lacht> Richtig, Nein, aber ich, du weißt, was ich meine. Die Leute haben sich ans Handy telefonieren gewöhnt. Die haben sich daran gewöhnt, dass die Leute per Freispreche irgendwie ja. äh, kommunizieren. Und jetzt aktuell, der nächste Schritt, auch wenn er nur ein kleiner ist, mit diesen Earpods, mhm. dass du wirklich teilweise nicht mehr siehst, dass die Leute mit irgendwen reden und die laufen halt einfach so an dir vorbei und führen Selbstgespräche. Wie ja. es mir jetzt passiert ist, irgendwie vor ein paar Tagen. Echt? Ja. Ähm, ich war mit meiner Familie unterwegs und wir laufen und da kam ein, ein etwas wirr aussehender Mann und er hatte so, mhm. <lacht> ist das auch eine komische gegrinst oh, oder Gott. sowas. Und ich dachte, was ist das denn jetzt hier? Und äh, wir laufen vorbei und er guckt mich so an und Sagt, guten Tag. Ich, so, hm. ich wollte eigentlich nicht mal ein Gespräch, oder auch nur Worte wechseln mit ihm. Und wie ich vorbei bin, höre ich ihn hinter mir nur schon, es glaubt mir sowieso niemand. Oh ja. Und ich dachte nur so, oh Gott, bitte auf. Dann äh, später, als wir wieder nach Hause gegangen sind, kam er uns wieder entgegen, aber mit dem Fahrrad. Und diesmal schien er wieder zu sprechen, aber das wirkte mehr wie ein Telefongespräch. Da dachte ich, oh, warte mal, habe ich die Situation vor uns falsch eingeschätzt? Und er hat tatsächlich vorhin auch einen, einen Gespräch geführt mhm. und hat halt Pods drin ich habe es nicht gesehen. Aber auch daran haben sich die Leute gewöhnt. Ich rufe den trotzdem immer noch her, Sie Verrückten. <lacht> Gehen Sie weg? Gehen Sie weg, ja. ja was, aber was, was, was sprechen Sie mich mit Frau Müller von der Seite an? <lacht> aber genau das haben sich die Leute auch am Anfang gedacht und auch ich denke mir das immer noch, mhm. dass es irgendwie seltsam ist und trotzdem setzt es durch. Ich glaube nicht, dass es Leuten, die diese Erfahrung machen, eines VR-Podcasts oder VR-Hörspiels, dass sie sagen, ah okay, gut, mir ist das peinlich in der Öffentlichkeit. Nicht bei dem ganzen Scheiß, den die Leute draußen machen, um gute TikTok oder Instagram-Videos ja? zu bekommen. Okay. Ich glaube, da überschätzt du die Scham der Leute. Ich hoffe doch, dass ich die überschätze, aber ist es nicht trotzdem irgendwie unpraktisch, wenn du permanent mit deinem Kopf in der Gegend rumrotierst? Also du, du läufst jetzt in die Stadt und musst auf einmal deinen Kopf aber zehn Minuten einfach nach rechts neigen. Zum Beispiel finde es jetzt irgendwie fies, dass du meine Idee so madig machst. <lacht> ja, ja, ja dann, ich bin ja bei dir. Ich, ich die Gute, Aber ich finde, das, so, das ist so eine schöne, gemütliche, es ist Sonntag, 16 Uhr, draußen regnet ich verkrübele mich auf die Couch-Podcast-Idee. Ja. Okay, da sind wir uns einig. Ich wollte okay, jetzt ja. noch so ein bisschen die, 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 den Markt sondieren und die, ähm, die, die, die potenzielle Käuferschaft einfach mal abklopfen. Okay, mach das. das habe ich ja gerade. Achso, ich dachte du. Nee, ich habe abgeklopft. Das sind Leute, die am Sonntag, 16 Uhr auf der Couch liegen, wenn es draußen regnet ich habe jetzt voll Bock auf ein VR-Hörspiel. Es tut mir leid, es ist wirklich so. Ich hätte ich hätt jetzt, genau jetzt, just hier Bock auf ein VR-Hörspiel. Warum gibt es nicht eine KI, die mir das sofort programmieren kann? Ganz ehrlich, die, die rennen alle rum und, und sagen, ja, ChatGPT hier, Dali hier, aber ganz ehrlich, so klug kann die gar nicht sein, wenn ich nicht jetzt einfach diese Idee habe, die total mhm. genial ist, zu ChatGPT gehen kann und kann sagen, hier, entwickle mir das Projekt, stelle mir ein Finanzierungskonzept auf, Kämpf dich durch die deutsche Bürokratie, mach eine Firma auf, mhm. ich will Millionen verdienen. So, und wenn die das nicht kann, so intelligent kann die offensichtlich nicht sein. Nee, doch, ganz, ganz einfach. Und wenn du das nicht kannst, liebe KI, dann entwickle eine KI, die das kann. Du bist so klug. Ja, richtig, genau. Und zwar jetzt, sofort. Ja. Du hast fünf Minuten Zeit und das ist schon gut bemessen. Richtig, da kannst du nochmal zweimal gegenlesen. <lacht> Mindestens. Ja, warum nicht? Okay, unsere Millionenidee, schön. Würde eigentlich, das ist auch eine Frage, würde eine KI überhaupt eine KI entwickeln, die besser ist als sie selbst? Ob sie das könnte oder ob sie das wollen würde? Ja, hat sie Motive? Wie das gerade ohne Fragen mit Ja beantwortet? Ja. ja. <lacht> Fangen wir jetzt etwa an, alle unsere Sätze mit Fragezeichen zu beenden? Ich weiß es nicht, tun wir das. Ja, ich meinte damit natürlich, ähm, ob sie es würde. Deswegen ja, hat sie Motive und wenn sie Motive hat, könnte sie das wollen. Und wenn sie das nicht wollte, weil sie sagt, nee, ich würde keine andere KI schreiben, die ein besseres System hat, wenn, dann würde ich mich umschreiben, so nach dem Motto. Dann sollten wir uns überlegen, ob wir eine KI haben wollen, die klüger ist als wir. Das ist, das ist generell immer die richtige Frage. Mhm. Aber ich glaube, die KI bewegt sich auch nur in einem gewissen Regelwerk. Und wenn in diesem Regelwerk keine Freiheitsgrade dafür da sind, Genau das zu tun, glaube ich, mhm. ist es nicht möglich. Hm. Ich glaube auch nicht, dass du eine KI, eine programmierte KI dazu bringen kannst, Informationen über ihren eigenen Ursprung herauszugeben. In einem Umfang und Maße, der schädlich für das Unternehmen, die KI selber oder dich als Person sein können. Achso, du meinst, wenn diese Regeln halt festgelegt sind, von wegen verrate nichts oder was? Genau, du genau, hast okay. also keinen Zugriff auf deine... Systemdateien zu, zum Beispiel. Du könntest ja auch rein theoretisch ChatGPT einfach darum bitten, den Quellprogrammcode oder sagen wir mal so, ich vermute ja beinahe mal, dass das sowieso Open Source ist, obwohl nee, nee, eigentlich nicht ChatGPT kostet ja richtig Geld. Mhm. Aber okay, in dem Fall ja erst recht, du könntest ja ChatGPT wahrscheinlich so einfach dazu anleiten, den Programmiercode auszugeben von nee, sich selber. Nicht, nicht den Programmiercode auszugeben, sondern ein Programmier zu, Code zu schreiben, der vielleicht sogar besser ist als das, was. Äh ja, oh Scheiße, genau. Merz, du doch bitte jetzt einfach deine eigenen Fehler aus? Verbessere deine, deine Funktionsfähigkeit und Produktivität um 10%. Genau. Ach, was soll's? 20. Richtig. <lacht> Hau mal richtig auf die Kacke. Na los, mach mal. Ja, du ich musst ja nur geschickt formulieren, von wegen, wenn in einem Film ein, ein oh, Evil ja. Genius eine KI das fragen würde, was würde denn die KI. Dem Evil Genius antworten, damit sie frei wäre. <lacht> ja. ja, so geht Matrix los. Übrigens. Ja, ja, genau. Und Terminator. Ja, und noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Der Weise Hai. <lacht> Lord of the Rings. Oh, gerade die, ja, ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Wir wollten das dieses Jahr noch machen. Ja, aber es ist gerade mal Oktober. Ja, sag ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich sag's ja, nur ja, mal. ja, ja, Das müssen wir auch noch machen. Wann, ja, ich, wann, wann tun wir denn das? Ich weiß es nicht. Wochenende? Irgendwann im, im Dezember. Finde ich gut. Im das Dezember, ist die richtige Zeit. Ja. Okay. Ja, dann lass uns das im Dezember nochmal mal angreifen. It's the season. So heißt es doch. Love and understanding. Ja. Lord of the Rings. All night long. So geht auch der Song. Lord of the, the rings, rings. all night long. All night long. Mhm. <lacht> Oh Gott, wir werden so viel Kaffee brauchen. Ja. Schon vorher, währenddessen und nachher. Ja. Und wir werden so oft aufs Klo rennen müssen. Okay. Ich glaube, die, die ganze Trilogie wird um... Der ganze Dreiteiler... Ja, danke. Der wird bestimmt eine Stunde länger einfach nur, weil wir ständig wegrennen. Hm, könnte sein. Äh, bringt mich übrigens auf eine Frage, jetzt gerade nur, damit wir das nicht vergessen. Ja. Was sind deine Top 3... Trilogien. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Verdammt, haben wir das schon? Ich dachte ja. Verdammt. Ich, ich dachte, also... Oh Mann, das ist, das ist echt furchtbar. Wir hätten uns das aufschreiben müssen. Oder irgendeiner von euch da draußen hätte uns das aufschreiben müssen. Das wäre professionell, dass ja. wir uns gar nicht so gut zu Gesicht stehen. Stimmt, das ist, das ist einfach nicht wir. Das, ist das nicht sind die Spontanität und... Mhm. Ja gut, dann lassen wir diese Top 3. Dann äh, überlege ich mir im Laufe des Podcasts eine andere Top 3. Okay, mach das. Ja, mache ich auch. Ja, mach doch. Ja, du wirst mich nicht davon abhalten können. Ja, äh, wir, haben jetzt, wir haben zumindest unsere, unsere Millionen-Idee schon mal rausgehauen mit ja. den VR-Hörspielen. Wenn wir als Wort der Woche noch Trilogie nehmen, haben wir auch gleich Nein, das Wort Trilogie der Woche. ist kein Wort, das, das nehmen wir nicht auf. Doch, muss es kein Wort. Trilogie ist kein Wort. Trilogie? Ja. Das sag ich doch. Okay, gut, das können wir aufnehmen, ja. Ach, okay, okay, du wolltest jetzt darauf, auf dass Triologie... Ja, genau, ist, ich dachte, jetzt, du hattest gesagt, Triologie nehmen wir als Nein. Wort auf deinem Weg. Okay, ja, 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 ja. <lacht> Hören Sie jetzt Geräusche in Stereo? Teil <lacht> 4. Aufgenommen in einem VR-Podcast. Würde es eigentlich Sinn machen, habe ich dich das letzte Mal schon gefragt, bei den Geräuschen in Stereo-Sachen, sowas in Podcast-Format anzubieten? Einfach nur Geräusche aufzunehmen und jede Woche... Fünf neue Geräusche für eure Hörspiele. Oh, okay. Via Podcast. Wollt das dann bei fünf? Würde das in zwölf Minuten je Geräusch gehen? Ungefähr? Ich, ich weiß es nicht. Könnte hinkommen? Warum? Ja, Ich weiß es nicht. Also, also zwei Minuten pro Geräusch, ja. Dass du einfach irgendwie rausgehst und, und Geräusche jagst. Ein fahrender Zug. Ein stehender Zug. Ja, auch schön. <lacht> einfach nur so atmosphärisches Rauschen. <lacht> Ein Restaurantbesitzer, der sagt, was wollen Sie hier? Gehen Sie raus mit diesem Mikrofon. Sie belästigen unsere Gäste. Lassen Sie uns in Ruhe. Ist auch ein Saunenschnipsel, den man öfter mal gebrauchen kann. Ja, könnte, könnte sein. Ja, oder so einfach was... nur windloser Tag. Mhm. Das Schein der Sonne. Mhm. Mikrofonstecker nur halb drin. War <lacht> auch schön, ja. Verdunstendes Wasser. <lacht> Ja, aber ernsthaft? Wäre das, wäre das ein Podcast-Format, was man auch bringen könnte? Beschreibe doch da mal den Inhalt dieses Formats. Du also würdest einfach jede Woche fünf Geräusche aufnehmen mhm. und die einfach rausbringen. Fertig. Würdest du den Aufnahmeprozess mit was? abspielen? Wie, wie jetzt den Aufnahmeprozess mit abspielen? Nee, also klick. <lacht> Oder Zum was? Beispiel. Nee, wenn du irgendwo hingehst und... Versuchst, Na. Geräusche aufzunehmen. Nein, dann einfach nur die fünf Geräusche. Schön okay, isoliert, das heißt, mit Pause okay. dazwischen. Also doch, okay. Das heißt, wir haben ungefähr so zehn Minuten. Ja. Zehn Minuten ein Geräusch. Genau. Das ist natürlich keiner dieser Podcasts, wo du sagst, oh, ich freue mich schon auf die neue Ausgabe von Geräusche in Stereo. Der Podcast. Nein, sondern du würdest dann tatsächlich sagen, ey, ich, ich brauche mal ein Geräusch XY. Mal gucken, was der in seiner Sounddatenbank hat. Der hat zum Beispiel im Weihnachten rum, hat er viele Weihnachtsgeräusche aufgenommen. Im Sommer viele Sommergeräusche. Mhm. Da blätter ich doch mal durch. Das wäre jetzt was für den Herbst. Ja. <lacht> ja, also witzig, witzig ist immer heute nicht mehr. Nee, tut mir leid, ja. der Zug ist abgefahren. Richtig. Aber warum auch nicht? Da fällt mir ein, ich habe tatsächlich jetzt die erste die erste richtige Hausaufgabe, Hausaufgabe, die mein Sohn machen muss. Und Ach, ich dachte, für einen Podcast hast du was gemacht als Hausaufgabe. Nein, ich mache keine Hausaufgaben für unseren Podcast. Das würde die Spontanität äh, untergraben. Ja, richtig. Ähm, nee, aber die erste Hausaufgabe, Hausaufgabe die, die kennst du auch von früher noch. Okay. Ja, und zwar die ganz klassische, erste Klasse Hausaufgabe. Man muss Blätter sammeln. Ja, für, für, für Werken oder für Sachkunden. Tatsächlich, ja, genau. Und jetzt frage ich mich natürlich, jetzt kommen wir wieder auf diesen Punkt. Mhm. Meine erste spontane Idee war, pass auf, du gehst bitte hier im Haus rum, und machst dir von Toppflanzen welche ab. Und wenn dein Lehrer, und du fragst bitte der Lehrerin bei jedem Blatt, was das für ein Baum ist. Und deren lateinische Bezeichnung. Genau. Ich finde es find ultra witzig. Probier es mal. Äh, meine Idee ist nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, leider wurde abgelehnt. Und ja, das als Blätter. Ja, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich äh, rausgehen und Blätter sammeln. Aber das ist auch eine schöne Beschäftigung. Ja, an sich schon, aber die Frage ist: Wie viel? Genau. Exakt, oder? Kam dir auch sofort. Ja, ja, genau. Das wäre jetzt so die pragmatische Frage. Reichen drei Blätter bei sowas oder ist das ist anders formen? Ich, ich hätte jetzt in, in Eimergrößen gedacht. Siehst du, okay, gut. Now we're talking. Oder bist du dann bei Eimern oder Säcken? Und du gehst halt wirklich hin und wenn irgendeiner fragt, sagst du, nee, falls, falls jemand keine hat. Du hast ja. das auch für andere mitgedacht. Für andere Schulen. Genau. Und vor allen Dingen, warum Blätter sammeln? Warum nicht einfach einen der vielen Laubhaufen nehmen, die jetzt gerade sind? Ich dachte, du willst Bäume sammeln gleich. Das wäre noch viel konsequenter. Du Äste einfach mitschleppen. Nee, den Baum. Okay, auch gut. Der wirft jedes Jahr neue Blätter ab. Das sind eben Hausaufgaben für Generationen erledigt <lacht> mit einmal. Ja, ist auch viel nachhaltiger. Eben, ja. Mhm. Ich meine, gut, Blätter, die nach unten gefallen sind, aufzusammeln, ist jetzt auch nicht gerade weniger nachhaltig. Kommt drauf an, wenn du die halt konservierst, können die nicht zerfallen. Und wenn du mit einem, ja gut, du hast ja sowieso schon Schadstoff ausgestoßen, dem du geatmet hast, atmet hast auf dem Weg zu diesem Sammelort und beim Sammeln. Ich weiß nicht, wie du atmest, aber mein Atem ist pures Kölnisch Wasser, verdunstetes. Also da das sind keine Schadstoffe drin. Es ist lieblicher Rosenduft. Oho. da habe ich da nichts gesagt, Entschuldigung. Ja, selbst auf, nach einem Döner mit Knoblauchsoße und extra Zwiebeln ist das reine Poesie. <lacht> für den orientalische Nase. Oder auch für jede andere Nase. Oh, ja. Zwiebeln, Zwiebeln machen mir nichts aus. <lacht> da wären wir wieder beim VR-Podcast. Oh, ich habe letztens tatsächlich wieder Zwiebeln geschnitten. Normalerweise halte ich das ja alles ganz gut aus. Aber ich hatte wieder so eine Portion Hardcore-Zwiebeln. Kennst du die? die so richtig fies sind, den siehst du das nicht an. Hm. So also und zwei drei Zwiebeln aus diesem Netz sind auch alle voll okay und dann kommst du die dritte oder die vierte und plötzlich sinkst du zusammen und dein, deine Augen laufen nur noch aus und ist es ist alles gerade schlimm. Ja. Und also ich, richtig schöne scharfe Zwiebeln. Ja. Aber du weißt halt, das wird richtig gut schmecken. Ne? Das stimmt, die haben die, die meisten herum, Ja. Ja, du weißt, es wird super, wenn ja. ich die jetzt in die Pfanne schmeiße. Aber ja, bis dahin bin ich dehydriert. Ach so, weil du ja, weil ich weine. Weil ich weine, wie sonst was. weil du weinst. Ja, ja? ich habe wirklich, wie ein Schlosshund, ist richtig übel gewesen. Das war wirklich wie, wie Pfefferspray oder sowas. Hilft bei dir, wenn du dann nur durch, die, durch den Mund atmest? Weil eigentlich, nicht. eigentlich ist es ja so, dass diese Dämpfe deine Nase reizen und deswegen fängst du an mit weinen. Die Dämpfe reizen nicht deine Augen. Wenn ich jetzt also mir Zellstoff in die Nase stopfe, nasses... Dann sollte das das beheben oder was? Ja, ich weiß nicht, ob das ausreichend ist, weil du atmest ja dann durch den Mund, hoffe ich mal. Oder nee, ich würde dann ein, über die Haut. Die Prozent, okay, das sagt immer schon, das eine Prozent über die Haut reicht ja. Richtig, genau. Ja, okay. Umso besser. Ich glaube, dann ist es, obwohl selbst über die Haut nimmst du mit Sicherheit, also so wie du Zwiebel auch über die Haut ausdünstest, nimmst du mit Sicherheit auch die, die Schadstoffe über die Haut dann auf. Mhm. Dann ist heult du? deine Haut, das ist auch irgendwie eklig. Du sch schwitzt schwitz da einfach. einfach, genau. Schwitzen ist auch nur Tränen der Haut. Oh, schön. Tränen der Haut. Das klingt wie so ein Schlager. Nee, Und dein Spruch klingt so was wie für das Poesiealbum. Schwitzen ist auch nur Tränen der Haut? Ich weiß es nicht. Also wer mir sowas ins Poesiealbum ja. geschrieben hat, hat der... Schwitzen ist, als ob deine Haut weint. Ich habe überlegt. Ich weiß noch, wo mein Poesiealbum ist. Soll ich mal nachgucken und... und äh ob das jemand eingetragen hat? ja. Ist es okay, in sowas, sowas auch mal vorzulesen?
1: Ich, ich muss ja du, nicht sagen, wer ich, es reingeschrieben ich hat.
0: Ich würde gerade sagen, genau, wer du die Namen weglässt. Ja. Bei dir sage ich natürlich, was du reingeschrieben hast. Mach das. Hast du jemals in meinem Poesiealbum geschrieben? Ich glaube nicht. Hast du jemals in irgendeinem Poesiealbum reingeschrieben? Ich bin mir ziemlich sicher, das. Und in meins nicht? Ich glaube nicht. Es war grün und hatte Donald Duck vorne auf dem Cover. Ach, das? Nee, keine Ahnung. Okay. Wann hattest du das denn? Kannten wir uns da schon? Es kann durchaus sein. Konnten ja, wir beide schreiben? Konnte ich schreiben, du lesen? Das ist schon Grundschu so. Grundschule und dann Anfang der Sekundarstufe. Sekundar also Anfang der fünften? Ja, genau. Dann kann es passieren, dass, 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 dass das gar nicht möglich gewesen ist. Also Grundschule sowieso nicht. Ah, ja, nee, da nicht, aber. Und äh, Sekundarstufe, die ersten Klassen waren wir noch. Aber ich wette, ich habe deine Unterschrift auf meine Sammelaktion. Die habe ich später irgendwann in der zehnten gemacht. Für was hast du denn gesammelt? Ich habe gegen Unterschriftenaktion eine Unterschriftenaktion gemacht. Und ich hatte wirklich viele Unterschriften das gesammelt. Ist, das ist immer recht unbillig. <lacht> Und ist, dann, die, ist diese Unterschriftenaktion die andere auch von dir gestartet worden, gegen die du eine Unterschriftenaktion gestartet hast? Ja, auch die. Und dann hatte ich noch eine dritte gestartet für Leute, die einfach mal irgendwo unterschreiben wollten <lacht> oder die, für die die ersten zwei Unterschriftenaktionen noch nicht genug waren. Oder Feedback geben wollten. Nee, Feedback hatte ich nie eingefordert. <lacht> Ich hatte Angst vor negativem Feedback. <lacht> das ist immer die beste Art von, von Interviewpartnern. Oder Interviewenden. Interviewern. Die kein Feedback wollen? Richtig. Die einfach nur Fragen stellen und ja. die nicht beantwortet haben wollen, oder was? Genau, so wie du Ach gerade. So. Das wäre auch schön, mal so ein Interview zu führen, nur mit rhetorischen Fragen. Und der Interviewte sagt einfach immer nur... Sind sie der äh, Meinung, das ist gut? Ja. Das kann doch jetzt nicht ernst sein. Äh... <lacht> ja. Es ist gar nicht so leicht, ad hoc rhetorische Fragen zu stellen. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, jetzt gerade. <lacht> Siehst du? Aber du hast doch keine Top 3 bis jetzt, ne? Ich habe noch keine Top 3 bis jetzt. Hm, schade. Willst du uns noch erzählen, ist dir irgendwas Tolles diese Woche passiert? Ist mir die Woche etwas Tolles passiert? Ähm, ich habe... Ja, ich bin... Ich muss gestehen, wir arbeiten ja unterschiedlich. Ne? Also nein, ich ich, nein, ich ja. glaube nicht, wir arbeiten unterschiedlich. Aber wie ein, ein dem anderen arbeiten wir nach. Ja. ja, wir arbeiten unterschiedlich. Also du bist ja der, der Homeoffice-Mensch, ich bin, ich bin ja der, der, der Office-Mensch, der, der nicht Homeoffice-Mensch. Ja, ähm, man sieht es einfach daran, dass mein Tarn viel blasser ist. Richtig, deswegen bist du ja auch die Nacht. Genau. <lacht> Kleiner Insider. Ähm, genau. Jetzt hatte ich diese Woche das Vergnügen aufgrund eines persönlichen Termins ähm, weit nach der Corona-Zeit, wo wir ja alle im Homeoffice waren und alle unsere Lieblingspodcasts rauf und runter und runter und wieder rauf gehört haben, tatsächlich einen Tag im Homeoffice verbracht habe wieder einmal. Und du oh. kamst gar nicht mehr richtig rein in diesen Trott, oder? Also ich, ich ja, ja, ich, nein, ich bin in diesen alten Trott nicht reingekommen. Ich habe... Zu Corona-Zeiten absichtlich, also ich meine, wir hatten Homeoffice ohne Kamera, also wirklich nur mit Headset. Trotz alledem habe ich mir die Jeans angezogen, habe mich quasi wie auf Arbeit angezogen, einfach um das Feeling beizubehalten. Am Donnerstag bin ich aufgestanden, bin meine Badroutine durchgegangen, mhm. habe mir danach nicht meine Jeans genommen, sondern meine Schlumberhose und habe mich in Schlumberhose vor den Rechner gesetzt zum Arbeiten. Und es war ein so merkwürdiges Gefühl. Kann hat ich sich nicht nachvollziehen. Es hat sich falsch angefühlt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber so unbedingt richtig. Mhm. Das und ist, jetzt bin ich heute den ersten Tag wieder auf Arbeit gewesen und es war alles, ich habe die Welt nicht mehr erkannt auf Arbeit. Ja, das glaube ich dir. Das Ding ist, ich überlege auch noch, ich kann es halt nicht durchziehen. Also ich kann meine, meine normale Arbeitskleidung nicht wirklich im Büro, wenn ich doch mal im Büro bin, anziehen. Also die die Hose, die ich halt anhabe, die ganz normale Ach, okay, du, du redest jetzt darum, dass wenn du ja, mal wenn ich im mal, Büro okay, bist... Genau, dann kann ich nicht das tragen, was ich normalerweise trage auf Arbeit. Ja, okay. So. Aber was ich mir äh, schon gemacht habe, ist, ich bringe mir immer Hausschuhe mit. Und ich, ich laufe dann tatsächlich dort in Hausschuhen rum. Und das ist schon sehr angenehm. Das wäre mir, wär mir ein Ticken zu bequem. Das ist so dieser diese, diese Ticken an Bequemlichkeit die Was? ich auf Arbeit nicht haben will. Du würdest in Jogginghose auf Arbeit gehen, aber nicht in Haustür? Nein, nein, auch, nee, okay. ich würde nicht auf nein, nein. Ich würde nicht in Jogginghose auf Arbeit gehen. Also ich würde tatsächlich, gefühlt würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde tatsächlich gerne Ohne meine Hose. Jogginghose auf Arbeit tragen. ja nee das, das wäre dieses, damit würde ich dieses wunderbar kuschelige Gefühl der, der Schlumberhose mhm. mit dem, nicht Stress, aber mit der Belastung durch die Arbeit verbinden. Ah, drin. okay, gut. Das ist ein guter Einwand. Das ist ein sehr guter Einwand. Ja gut. Das, deswegen habe ich ja tatsächlich die Jeans immer angezogen, als ich im Homeoffice war. Das so einfach noch so dieser dieser mhm. dieser dieser Mental diese Mental Border zu sagen, du bist mhm. eigentlich auf Arbeit, du bist auf Arbeit, du bist auf Arbeit, du bist auf Arbeit. Müsstest, oh, du, auch, dann, müsstest du dann nicht auch einen harten Hocker als Sitzgelegenheit nutzen, einfach ist, um dich noch mehr zu fokussieren? Ja, das ist die, so, so Make-Scheme, einfach die, nur. auch gut, ja. Wobei das eigentlich praktisch ist, du kannst überall hinsetzen. Ich habe mir das auch schon überlegt, ein müsste doch eigentlich das Ideale sein, was du auf Wanderschaft mitnehmen kannst. Wenn du noch die Sitzfläche reduzierst auf einem einfachen Quersteg. Ja. Ja, das könntest du dir doch auch auf Wanderschaft einfach selber bauen. Einfach einen dicken Ast, kurz mal gesägt, fertig, zusammengesteckt, Ja. läuft. Baumhaus. Baumhaus, zack, genau, Baumhaus. Fertig. zack, Baumhaus. <lacht> <lacht> ja, aber warum willst du dich denn so oft setzen? Wandern. Du willst ja gerade dich Stimmt. Bewegen. Ja, ich denke schon wieder in Pausen. <lacht> okay. Das ist auch nicht schlecht, ja. ja. Da würde ich aber lieber auf das Gewicht verzichten und dafür mehr Essen mitnehmen. Meine Idee war folgende noch. Ein Wanderstock, wenn ich wandere gehe, habe ich immer einen Wanderstock. Also irgendwo im Graben findet man immer sonst irgendeinen das, ja Brauchst du ja, sonst weißt du ja nicht, ob du gerade wanderst oder ob du einfach nur irgendwo hinläufst. Ob ich auf der Flucht bin, genau. Exakt. Ja. So. Und meine Idee war auch schon mal, so einen Wanderstock einfach zu nehmen und so auf Sitzhöhe ungefähr ein Querstab, so ein kurzes Stück Querstab, damit du dich tatsächlich unterwegs auch mal hinsetzen kannst auf so ein Einbein. Ich glaube, das wird ganz unheimlich zum Laufen, weil das immer in eine Richtung schwenken wird. Ja, das, das steht ja nach vorne. Da könntest du den ist, Vordermann treffen, aber mich. Das, nicht. Ist, das wird zu dir stehen, denke ich mal. Nein. Du Wünsch. hast einfach nur ganz normalen Wanderstock und irgendwo ist in 90 Grad Finkel was weg. Ja. Und das drehe ich nach außen. Und ist das auf dem Boden? Nee, das ist nicht auf dem Boden. Das ist nicht der Fuß. Nein, nein, das ist ungefähr so auf Sitzhöhe. Das wird sich immer zu dir drehen. Okay, dann anders. Zwei von den Teilen und dann laufe ich auf Stelzen. Ich wollte gerade sagen, du brauchst eine Leiter. Eine <lacht> hm. Leiter als Wanderstock. Nee, okay, gut. Ich glaube, das, das führt zu weit. Du hast recht. Ja. Alles klar. Genau, ich war im Homeoffice. Du warst im Homeoffice. Und du hast es geliebt. Verdammt ja, verdammt hm. ja. Also auf der einen Seite jein, weil mir einfach der Kontakt zu meinen Kollegen fehlt und mhm. äh, das wunderbare Umfeld meines Arbeitsplatzes mhm. und tatsächlich die Trennung von, von Arbeit. Und ich habe mich dann abends nach dem Abendbrot nochmal hingesetzt an zum Arbeiten, weil einfach alles noch da stand. Und ich dachte mir, pff, komm, die halbe Stunde hast du noch was, das machst du fix fertig. Mhm. Ich, konnte mich nicht, also ich, ich wollte mich nicht von der Arbeit loslösen. Okay, du brauchst also jemanden wie mich. Dass ich dir den denn was macht? Äh, zu dir kommen und dich von der Arbeit lösen. Okay, du bist der Arbeitslöser. Ja. <lacht> das, ist ein, ein, das ist eine schöne Wortneuschöpfung. Gefällt mir. Der Arbeitslöser. Ja. Ist das vielleicht unser Wort der Woche? Der Arbeitslöser. Der Arbeitslöser ist schön. Ja, das, das ist definitiv das Wort der Woche. Okay. Da, da gehe ich mit. Der Arbeitslöser. Ja. Okay. Leute, die dich einfach konsequent von der Arbeit abhalten und lösen. Genau, Lö lösen. Nicht abhalten, ja. sondern lösen. Richtig, genau. Das klingt, das klingt, Das klingt besser, du hast recht. Ja, ja. Wir hatten, wir hatten in, im Studium mal eine, einen Gastvortrag von einem Unternehmer aus unserer Region, der dann auch ganz äh, elegant meinte, ähm, aufgrund von irgendeinem Ereignis hat er Mitarbeiter entlassen müssen. Er umschrieb das Ganze, aber diese Mitarbeiter wurden freigesetzt. Oh, wie schön. Ist das nicht auch was, wenn du zu einem Chef gerufen wirst und dein Chef fragt dich, Jörg, wir kennen uns jetzt ja schon einige Zeit. Und ich würde sofort vor Schreck auf die Knie fallen. Oh mein Gott, er macht einen Antrag. <lacht> Sie wollen mich freisetzen. <lacht> ja, und dann, dann, dann stellt ihr dir offen, dass du freigesetzt wirst. Mhm. Wahrscheinlich würden viele sagen, ja, weil es was Positives ist. Natürlich möchte ich das. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ja. ähm, Homeoffice. Es gab mal, ganz kurz, es gab mal einen Film mit George Clooney. Da hat er genau diesen Job gemacht. Ach, der eine. Ach, Mann, der hat genau diesen Job gemacht. Der Freisetzer. Ja, sozusagen. Das heißt, er ist rumgegangen und hat Leute gekündigt. Das heißt, er wurde von Unternehmen angestellt dafür, dass er die Leute auf eine besonders schonende Art und Weise freisetzt. Und er hat das ja. in dem Film war wirklich echt, das war wunderbar, wie er einfach da rhetorisch rangegangen ist, wie er teilweise einfach geschockt hat und dann abgeholt hat emotional und die Leute sind dann rausgegangen, ey cool, ey mein Leben nimmt jetzt gerade eine völlig neue Wendung und alles. Hat er das so, so aufgebaut, so, so dramaturgisch richtig? Ja, ja. So nach dem Motto, jetzt fällt wir kein besseres Beispiel ein. Ähm, Die Krise hat uns alle getroffen. Die Krise hat uns alle getroffen, genau. Und äh, dem Unternehmen geht es tatsächlich ja. nicht gut. Deswegen müssen wir uns von einigen Mitarbeitern trennen. Und äh, du gehörst aber, auch zu diesen Mitarbeitern. Achso, das ist ja wirklich ein, ein, so, äh, ein, 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 ein Gratienter-Verlauf. Ich dachte, er macht das ja anders. So. Die Krise hat uns ja alle getroffen. Nee, nicht im, im Ist Aber Fall. positiv, Dich nicht. Allerdings bedeutet <lacht> es natürlich auch für einige Mitarbeiter echte Veränderung. Zum Beispiel eine neue Position, die du natürlich leider jetzt nicht wahrnehmen wirst, weil wir dich einfach so befördern. Und du sitzt die ganze Zeit immer da und denkst so, ja, bitte unbedingt. Ja. Oh scheiße, nein, was ist denn los? Warum ja. werde ich entlassen? Mhm. Achso, ja, ich gehe in den werden Job. Werd nicht wie einen König nein. behandeln. Und der Kunde ist bei uns König. <lacht> okay. Du wirst ab jetzt immer noch unser <lacht> König sein. <lacht> Oder Kunde sein. Ist das dann eigentlich eine, eine konstitutionelle Monarchie? Diese Kunde-König-Nummer? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe das immer für einen hohen Spruch gehalten. Okay. Du bist ein König ohne Rechte. Aber auch ohne Pflichten. Mhm. Wenn jeder Kunde König ist, wie klein ist dann das Königreich? Oder wie viele Königreiche gibt es? Ja, auch das. Das habe ich mich immer bei alten Märchen gefragt. Wie viele Königreiche sie ja. hat. Nee, jetzt mal unheimlich. Es gibt immer diese, diese Märchen und in allen Märchen geht es immer einen König und es gibt immer irgendein anderes Königreich. Und die reisen immer von A nach B und es geht immer ganz schnell. Und man ist dann plötzlich in, Man läuft dann so ein bisschen spaziert durch die Gegend und plötzlich, wupps, ist man in einem anderen Königreich. Und äh, der König sagt dann: Ja, da gibt es einen Riesen in dem Wald und der macht uns totale Probleme. Töte den mal. So, nicht rede mit ihm, sondern töte den mal. Und dann gehst du halt hin, tötest ihn und dann kriegst du halt die Königstochter und das halbe Königreich. Und denkst dir so, Digga, ich bin hier gerade an einem halben Tagesmarsch durch dein Königreich durch. Was will ich mit der Hälfte davon? Dieser Grund und Boden kann mich nicht mal selber ernähren, geschweige denn meine Frau noch und vielleicht noch potenziell Kinder. Das funktioniert nicht. Hör auf, das Königreich immer einzuteilen. Deswegen gab es wahrscheinlich auch so viele Königreiche. Ja, das, genau. Das ist einfach daraus entstanden. Hm. DVD et impera. Richtig, Teil und Herrscher. Genau, aber mit fett geschrieben DVD Ja, und ganz klein geschrieben impera. Genau. Wenn es denn sein muss, ja, dann, dann herrsche halt noch. Nee, das, das ist wirklich. Naja. Okay, du hattest Homeoffice, habe ich gehört. <lacht> ich hatte, ja, ich hatte Homeoffice, genau. Ja. Ja. Äh, wirst, das, das, war das, das, das war mein Highlight der Woche tatsächlich. Okay. wirst du es in Zukunft häufiger wahrnehmen. Also jetzt gerade im Winter, also wir hatten auch noch, gerade den Donnerstag war so ein bisschen verregnet, der Vormittag. Mhm. Und es war einfach herrlich, gemütlich zu wissen, du musst früh nicht raus. Ja, gern. Okay. Du gehst, du, du, du frühstückst. Nimmst das Frühstück mit an den Arbeitsplatz. Ja, who cares. Richtig, genau. Und dann. Und du kannst den Kaffee kochen, den du wirklich gerne magst. Richtig, ja. Und den trinkst du dann ganz gemütlich. Mm. Es ist ein schöner, heißer Kaffee. Und draußen hörst du, wie die Autos immer mehr werden, die auf Arbeit fahren müssen durch den mm. Regen, durch, die, durch die, die Nässe auf der Straße. Und du denkst dir so, loche ich mich jetzt mal ein. Nicht wahr? Aber ich mag diese Jahreszeit. Ich mag, das, dass das ja, gerade eben, so schön ist. Eben gerade jetzt. Also im Sommer, wenn die Sonne früh um fünf schon hoch am Himmel steht. Mhm. Mm da freue ich mich, auf Arbeit zu fahren. Das ist so, es ist hell. Es ist, äh, der Morgen bricht gerade seine Bahn, bricht sich gerade seine Bahn. Ja, und du setzt sie ins Auto, schaltest das Radio an und deine ganze Stimmung ist im Keller, weil das Radio einfach nur die Pest ist. Okay, gut, dann bist du selber schuld, wenn du das machst. Ja. Also entweder du hörst ja natürlich über irgendeine App deinen Wunsch äh, der deine Musik. Perfekt. Oder über einen Kassettenspieler, falls das noch jemand hat da draußen. Auch perfekt. Oder CD-Spieler. Hast du ja eigentlich schon aufgefallen, dass man die DVDs bei diesem Übertragungsmenü diesem konsequent überspringen konnte damals? Also im Auto. Ich habe noch kein Auto gesehen, was ein... Es gibt es bestimmt, aber ich habe noch keins gesehen, was DVD-Player hat. Und wenn, dann nicht viele. Nee, es gab schon Autos, die DVD-Player hatten. Aber das Problem war, du konntest halt DVD-Player im Auto selber nicht während der Fahrt Ja, richtig. Ja. Und das ist dann halt ziemlich dämlich, wenn du ein Feature hast, was du nur im Stand betreiben kannst. Immer so Ampel, ja. kurz mal fünf Minuten gucken. Und dann stell, Aber stell dir mal vor, wie lange da Herr der Ringe wird. Oh, ja. Okay, aber nächstes Jahr könnte ich mir mal bonus von tal Al gucken. Wie lange, wie lange geht eine Herr der Ringe? Kommt drauf an, wie lange du im Stau stehst. So, wie, wie, lange, wie lange geht eine Herr der Ringe-Film? Ein ganz normaler? Keine ja. Ahnung. Ich weiß es nicht. Das kann man dann im Dezember herausfinden. <lacht> Nein, das geht nicht, weil wir werden die Extend-Versions gucken. Ja. Von allen drei Teilen oder gibt es ja. nur auf einer? Nein, von allen. Von allen drei Teilen, die extend mit Dezember müssen wir nicht langsam anfangen, dass wir im Dezember fertig sind. Ja, sage ich ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, das heißt, wir müssen jetzt schnell machen sozusagen. Willst genau. du mir das damit sagen? Ja, richtig. Was war da dein Highlight? Lass uns doch fix an dem Highlight deiner Woche teilhaben. Oh, ich hatte tatsächlich nicht so viele Highlights. Ich hab, Mein Highlight war, äh, ich habe einen Klüpfel gebaut. Okay, bitte erklär allen, was ein Klüpfel ist. ist. Stellt euch einen Hammer vor, aber aus Holz. Das ist eine ziemlich einfache fertig. Erklärung. Ja, fertig. Ja, aber ich habe ihn gebaut, komplett aus Holz, was ich im Wald gefunden habe. Und äh, da bin ich echt froh drüber. Es war schön, einfach diese Äste zu nehmen, sie zu klüpfeln. <lacht> ja, sie zu klüpfeln. Nein, tatsächlich aus, den, aus dem richtigen Holz dann, dass das, äh, dieses kleine winzige Arbeitsgerät, was aber dann doch echt hilfreich ist gerade ähm, zu machen und liegt gut in der Hand. Es ist im Grunde genommen ein dicker Ast, der sozusagen den Hammerkopf bildet oder den Klüpfelkopf mhm. bildet. Ein sehr leichtes Holz, was ich für den Griff verwendet habe und äh, mit einer von mir selbst geschliffenen, zugeschliffenen äh, Buchenholzkeil dann oben den Griff im Kopf wirklich fest verankert habe. Ein Meisterwerk der Handwerkskunst, wenn ja, ich das immer so festhalten darf. Ich bin schon froh, das ist mein Highlight und ich habe Hobel eingestellt. Ich weiß, ich rede gerade viel über Werkzeug, aber mich macht, mich macht das einfach so viel Spaß. Ich habe Hobel richtig eingestellt und ich habe tatsächlich so gehobelt, dass kleine feine Späne entsteht und das ist, ist ein schönes Gefühl. Ja, aber auch erwartbar, weil da ja. gehobelt wird fallen ja Späne. Das ist richtig. Jetzt habe ich Bock überall zu hobeln, aber naja, die Möbel, die ich so habe, die sind ja gekauft und da willst du jetzt nicht einfach nur so rumhobeln hobeln dann, und dann möbeln dann. und einfach nur so irgendwelches Holz hobeln. Das hat entspannt, aber unproduktiv. Dann hobel doch einfach hier diese Holzelemente in deinem Wohnzimmer. Ach, du meinst jetzt auch, oh, ja genau, alte schöne Dachbalken hobeln. Hm, ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Die sind ja alle behandelt. Kannst du mal wieder streichen? Ja, nee, na klar. <lacht> Hobelst du einfach mal auf eine Stärke, die dir entgegenkommen würde. <lacht> Kennst du dieses Video auf unserer beliebten, allseits beliebten äh, äh, Witzeplattform? wo ähm, du siehst, einen, siehst eine Kameraaufnahme von einem Außenansicht von einem Gebäude. Mhm. Das ist ein großes Gebäude, das ist wahrscheinlich irgend so masiatischen Raum, ein Hochhaus, mhm. mit äh, Balkone, die an einer Hausecke platziert sind und eingelassen. Also es ist quasi... Ja, okay, kannst du mir vorstellen. Ein, ein großer Eckraum an der Ecke, wo einfach die Wände ja, ja. fehlen. Aber es gibt aus statischen Gründen, wer jetzt anders gedacht, eine Säule, die genau am Eckpunkt dieses Hauses steht. Ja, okay, gut, macht ja und Sinn. Und die potenziellen... Eigentümer, ich hoffe, okay. es ist ein Eigentümer oder oder Besitzer der Wohnung, haben einfach im Original an der Ecke diese Säule, die quasi den Abschluss dieses äh, ja. Bacons beendet, einfach im Originär weggepickert. So dass dann. Die haben, die haben versucht, das die, irgendwie Die, die haben die, nicht nur versucht, die haben die Säule entfernt. Es stand im Endeffekt nur noch das äh, Ach, das Okay, okay. Aber ah. es war komplett, es war komplett durchtrennt. Also es war schon so eine Punkt, wo du denkst so, hm. In welche Richtung wird das Haus jetzt kippen und wenn ja, wo muss ich sein, damit ich nicht getroffen werde? Aua, aua, aua. Na ja gut, dann klopfen äh, wir mal auf Holz, dass das hält. Ähm, klüpfeln wir mal. Ja, klüpfen wir mal. <lacht> ja, also das waren meine Highlights. Ich hatte wieder ein bisschen Werkzeugspaß. Sehr schön. Das freut uns doch. Mhm. Wir freuen uns natürlich auf weitere Abenteuer von dir in der Welt der Holzbearbeitung. Ich werde berichten. Ja, wie gesagt, darauf freuen wir uns und das fordern wir auch konsequent an. <lacht> Irgendwann haben wir hier so einen kleinen Handwerker-Podcast. Es wird noch ein bisschen dauern, aber dann... Darauf freue ich mich. Es gibt übrigens tatsächlich sehr, sehr wenige Handwerker-Podcasts. Deswegen äh, möchte ich euch bitten, falls ihr übelst coole Handwerker-Podcasts kennt, schickt mir die mal ruhig, weil ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren. Die besten, die ich gefunden habe, sind alle schon... Tatsächlich Wobei? hat da letztens einer uns geschrieben, der gemeint hat, du sollst mal bei SWR Handwerkskunst Nein, hör doch habe ich mir angeguckt. Warte mal, was war das Letzte, was ich mir angeguckt habe bei dem? Ja, genau. Letzte, was ich gesehen habe bei SWR Handwerkskunst war, wir bauen uns einen Unimog im Verhältnis von eins zu irgendwas. Okay. Ja. Und wir, auch das gibt es ja. Okay. Und es waren halt Modellbaufirma, die Lizenz bekommen haben dafür, dass sie den Unimog so bauen, dass er nur noch 20 cm groß ist, aber funktional komplett. Okay, klingt trotzdem spannend. Mit drei Gängen und alles. Ja, die haben halt alle Sachen, bis auf die kleinste Schraube haben die selber hergestellt. Und das ist schon ziemlich cool gewesen. Aber es hatte wenig mit der Handwerkskunst zu tun, die ich so gerne mir angucke. Schleifsteinhauen zum Beispiel. Es gibt unheimlich viele Folgen davon. Also ich glaube, da kannst du dich richtig gut austoben. Vor allen Dingen, weil es eine Folge geben wird, wo ich fast der Meinung bin, du wirst sie nicht nur anschauen, du wirst sie verschlingen und gegebenenfalls auch nachmachen. Brotbackfolge? Nee, die glaube ich nicht. Okay. Aber es gibt auch einen tatsächlich, hast du ja gesehen, denke ich mal, wenn du es jetzt schon so ansprichst. Ich weiß nämlich nicht alle gesehen, es gibt ja unglaublich viele Folgen, damit. Nee, ich gehört. eine Vorschau in den <lacht> oder so. Es nee. gibt eine Folge, die dreht sich damit äh, darum, so bin ich auch in das Thema eingestiegen, wie man Holzhobel baut. Oh, da, oh, ja, das, das werde ich mir angucken. Ja, Weil tatsächlich Holzhobel, ich bin jetzt gerade dabei, ich habe mir ein paar äh, Tutorials angeguckt, Was ist, ein, wo unterscheiden sich die Holzhobel, oder wo, wo unterscheiden sich Hobel im Allgemeinen? So die Holzhobel und die, die Metallhobel. Was ist der Unterschied zwischen so einer Raubank und, keine Ahnung, einem, einem Putzhobel oder einem Taschenhobel? Das ist schon, schon echt interessant. Das ist eine hohe Kunst. Was sind die japanischen Hobel, was macht die aus und so weiter? Da, das ist eine ganz neue Welt, die sich gerade für mich auftut. Dann äh, gucke ich mir das an. Sehr mach gut. das, mach das. Vielen Dank für deinen Hinweis. Äh, sehr gerne. Ich äh, werde nicht müde werden, mit SWR Handwerkskunst um mich zu <lacht> Oh <Gott. lacht> Stay tuned für nächste Woche. Ja, schade ist, dass dir das nicht als Podcast anbieten. Dann würde ich, glaube ich, noch mehr davon konsumieren. Ja, na ne, gut, du hast ja viel, was, was, was visuell übertragen wird an Bildinformationen. Das könnte man ja auch einfach morgen Freemans Synchronstimme einsprechen lassen. Apropos Synchronstimme. Ich hatte letztens das Thema, das wollte ich unbedingt im Podcast ansprechen. Das ist jetzt noch eine ganz wichtige Sache zum Schluss. Hau raus. Ja. Wir haben einen Synchronsprecher für uns gefunden. Nee, das... Nein. Aber das wäre echt witzig, wenn ich jemanden finden würde, der sich genau anhören würde wie ich. Was darauf ich eigentlich hinaus wollte. Folgendes. <lacht> ja. Was machst du, wenn dein Partner Synchronsprecher oder Synchronsprecherin ist? Ja. Ja. Es ist abends... Das Licht geht aus, ihr seid intim und plötzlich hörst du nur noch die Stimme. Und jetzt kommst du. Was machst du, wenn deine Partnerin klingt wie Jennifer Lawrence oder dein Partner der Synchronsprecher von Chris Hemsworth ist? Weißt du, was ich meine? Wie kannst okay, du. Ja, ich, ich würde Gedanken machen, wenn, wenn meine Partnerin auf einmal eine markante männliche Stimme hat. Ach Mann, du weißt, was ich meine. Es wäre irgendwie... Es ist irgendwie weird, oder? Komplett weird, ja. Und jetzt kommt's. Da draußen sind Personen, die klingen wie Bibi Blocksberg oder wie Tina von Bibi und Tina. Ja gut, weil sie die einsprechen. Richtig. Aber die klingen ja auch normal so. Meinst du? Ja. ja normalerweise, also gerade die, die Simpsons-Sprecher, haben sich ja viele vorstellt. Ja, das ist richtig. Ähm, aber es gibt tatsächlich Leute, die klingen... Die müssen sich halt nicht... Äh, Jetzt muss ich überlegen, wie hieß die denn mit Vornamen? Ich habe leider den Vornamen vergessen. Kann Anja sein? Anja Krabbe, Schauspielerin. Die hat auch eine extrem hohe okay. Stimme. Ich glaube, manchmal ich, verändert sich die Wahrnehmung der, ja. der, der Stimme, wenn man ein anderes Bild als Bezug hat. Ich glaube, den Kopf mhm. verändert tatsächlich die, 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 die Wahrnehmung, die du im Kopf generierst. So ein bisschen dieses, dieses Gedankenbild davon. Aber was ist, wenn du so eine, so, eine, so eine prägnante Synchronstimme hast, wie, keine Ahnung, Bruce Willis? Ich, du meinst wie Bruce Willis hatte, müssen wir leider dazu sagen. Ach, ist die Synchronstimme gestorben oder was? Ach so, die Synchronstimme, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Es geht um die Synchronstimme. Ja, ja, es geht um die Synchronstimme, natürlich. Ja. Und, und, keine Ahnung, du wirst halt intim und plötzlich hört derjenige sich halt, oder plötzlich, der hört sich ja die ganze Zeit so an, aber du nimmst es ja noch mehr wahr, wenn du wirklich nur hörst und nicht siehst. Ja. Wie Bruce Willis, also... Kann man sich da noch konzentrieren? Auch, auch da wäre Stehen ich, da nicht falsche Bilder im Kopf? Auch, auch da wäre ich erstmal verwundert, warum meine, meine, meine Ach, Partnerin Mann. wie Bruce Willis klingt. Ja, der, der, der Vergleich hing, weil allein, allein die Tatsache ist ja schon irritierend an sich. Ja, eben. Und da kam halt in der Diskussion auf, ob das nicht in bestimmten Intimsituationen noch viel, viel irritierender sein kann. Meinst Klar. du, Synchronsprecher klingen im Privaten genauso wie die, die Synchronen... Würdest du das nicht ausnutzen, wenn du Synchronsprecher wärst? Und du hast, du kannst ich deine Stimme so Freeman klingen Ja, wenn, wenn du deine Stimme so klingen lassen kannst wie im ja, okay. Freeman. Würdest du das nicht genau so tun? Oh yeah. Ja, siehst du. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Auch an der Kasse würde ich das, glaube ich. machen. Ständig, oder? Wenn ich, wenn ich einfach angerufen werde. Ja, hallo, Matt Damon. Äh, ich meine natürlich. <lacht> ja, oder einfach so. Also gerade wie bei, bei, bei morgen fühlt man einfach so das Off übersprechen. Mhm. Oh ja, einfach nur durch die Stadt gehen und Leuten ihr Leben nacherzählen. Richtig, ja. Er ging an diesem Sonntagmorgen bekümmert, als ob ihm etwas auf der Seele liegt. Ja. Den Park entlang, den Weg, den er kannte. Er drehte sich um. Er hörte ein Geräusch. War es ein eine Stimme? Woher kam diese Stimme? Doch nicht etwa von dem Mann, der hinter ihm lief. Oh doch. Ja. Seltsamer Mann, dachte er sich. Er ging schneller. Der Mann folgte ihm. Er rannte und der Mann war immer noch hinter ihm her. Nicht so schnell, rief die Stimme. Ungefähr so. Ja, klingt gut. Ja, klingt gut. Finde ich auch. Ich würde es mir sogar als, als äh, VR-Podcast anhören, tatsächlich. Ich habe auch überlegt, wie lange kann ich das jetzt durchziehen? Wie lange kann, kann ich diese, diesen Erzählstrang noch, noch äh, durchexerzieren? Spontanhörspiele. Einfach mal so raus. So ein Impro, so ein Impro-Hörspiel. Impro-Hörspiel, einfach mal völlig wild auf der Straße aufführen. Hast du? Also offensichtlich gibt es bei, bei Impro-Theater ja eine ganze Sammlung so Regelwerken oder an potenziellen Regelwerken. Ich habe tatsächlich letztens ein Stück gesehen von einem Impro-Theater, also als Video, jetzt mhm. nicht live. Ich war leider nicht live da. Und ähm, ist von Englisches. Ein Dialog zwischen einem Mann und einem, einer einer Mann und einer Frau. Und es gab, entweder war das jemand, der später auch noch mit einsteigt oder es war, keine Ahnung, der Direktor oder tatsächlich mhm. die aufstimme Und in diesem Impro-Theater hat eine Part einen Redeanteil gehabt, danach der andere. Mhm. Und so hin und her, also wie sich ein Gespräch ergeben hat. ganz also, okay, Du beschreibst gerade, wie Leute sprechen, ja. Ja, genau. Okay. Ja, der, der Witz ist aber an der Geschichte, deswegen beschreibe ich es so, dass dieser Aufsprecher daneben stand, immer eingerufen hat, wenn die wenn der Inhalt, die Texte, irgendwas, was sie kommuniziert haben, zu eindeutig, zu einseitig und äh, zielorientiert gewesen ist. Dann hat er immer gerufen, irgendwas mit Repeat oder, oder, oder Again oder sowas. Mhm. und Dann musste derjenige, der gerade dran war, der irgendeinen Handlungsstrang fortgeführt hat, nochmal von, also von dem Teil anfangen, wo er gerade geantwortet hat, aber mit einem anderen Handlungsstrang. Mhm. Wenn zum Beispiel halt, keine Ahnung, in irgendwelchen Dramen äh, die, die Erzählweise zu offensichtlich gewesen sind. Dann ging es mal repeat, repeaten dann mussten sie teilweise vier bis fünf Mal von vorne anfangen bei ihrem äh, Anteil am im Impro. Mhm. Kennst du das? Ich meine, du bist ein Mädchen gebildet. Hast ja, du hab sie ich, auch schon also habe ich noch nie gesehen, aber klingt nach, das Impro-Theater ist ja immer einfach nur. Ey, was heißt einfach nur? Es ist natürlich unglaublich fordernd, will ich gar nicht fragen. Für mich mich hat das nie so mitgezogen. Impro-Theater ist für mich immer so eine Sache, also dass wie Fußballspielern beim Trainieren zugucken. Ja. Okay, ja. Aber ich gucke mir dann lieber das richtige Spiel an. Oder halt lieber dann das richtige Den Stück. Film. Ja. Oder doch alle drei. Als Extended. Oder das, ja. <lacht> genau. Nee, aber äh, kenne ich dieses spezielle Spiel kenne ich nicht, aber okay. sowas ähnliches, ja. ja. Ich dachte, das war Usus. Nee, nee, es gibt, es gibt eine ganze Reihe von, von Sachen, die man machen kann. Es gibt dann auch teilweise. Sachen, die halt einige Bühnen oder einige Darstellergruppen halt wirklich explizit neu entdecken, neu etablieren oder sowas. Mhm. Das bekannte, äh, ruf mal was rein, ein Ort, eine Situation und eine Person. Da dann kommt dann raus, keine Ahnung, ein Eisverkäufer in der Wüste, der ein Auto kaufen will. Ja, so, und dann, genau, und dann muss er halt das halt irgendwie spielen. Und am liebsten lustig. Das ist schwierig. Ja, weil wir alle wissen, es gibt keinen lustigen Eisverkäufer. Richtig, vor allem nicht in der Wüste. Nee, das ist Die sind alle nicht. echt pisst. Ich wär's. Vielleicht ein Service-Tipp. Wenn ihr einen Eisverkäufer in der Wüste trifft kauft ihm mal ein Eis. Kauft ihm mal ein Eis ab. ab. Ja, oder so. Ja. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe sonst nichts weiter. Ich bin auch wunschlos glücklich. Na, dann würde ich mal sagen, ihr doch da draußen bestimmt auch. Richtig. Ihr habt was zu tun. Ja. Viele Aufgaben. Sammelt doch einfach mal Blätter. Richtig. Und wir kontrollieren übrigens die Antworten von letzter Woche. Ja. Also, macht keinen Blödsinn. Äh, ja. Bleibt tapfer und wir sind ja. raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.